0: Alors, bon matin. Je vous invite à tourner dans vos paroles, vos iPads, vos iPods, etc., dans Jude, ou pitonner dans Jude. C'est la réalité, hein? Dans mon temps, c'était pas de même. Alors, ce matin, on poursuit notre série dans Jude, comme on vient de dire. Et vous savez, Savez-vous comment reconnaître un vrai 20 pièces d'un faux 20 Les nouveaux, c'est quand même relativement facile. Hein? Vous savez les techniques de gratter les petits points verts dessus, les vieux 20 dollars, puis de, de passer ça à la lumière, puis bon, il y a différents trucs comme ça. Ce n'est pas toujours évident à distinguer. Pour les femmes, trouver la vraie sacoche de la fausse sacoche. lorsque vous allez magasiner dans, dans d'autres... Euh, états ou des choses comme ça, ça peut être aussi un défi. Il faut s'y connaître. Il faut savoir de quoi qu'on parle, de ce qu'il en a. Et dans le texte ce matin, dans toute la lettre de Jude, en réalité, ce qui nous dépeint, c'est comment déceler les faux docteurs, les faux enseignants, ceux qui travaillent pour eux-mêmes au lieu de travailler pour Dieu. Et ce matin particulièrement, on a plusieurs exemples pour cela. Et c'est ce qui fait que je trouve difficile à prêcher le texte. Parce que j'ai appris, à ma défense, qu'il y a plusieurs types d'adoration. Saviez-vous ça? Un des cours. Ça sert à quoi, des cours? Un des cours, j'ai vu plusieurs types d'adoration. Il y en a qui vont, sont des nuages, sont des principes philosophiques par rapport à une doctrine. Eux autres, ils adorent à travers ça. Ils sont contents. Vous savez, ils parlent qu'on on comprend rien. C'est, mais il y en a qui sont faits comme ça. Ils sont faits comme ça. Ils adorent à travers ça. Il y en a, comme moi, un peu dans le mieux, qui comprend un texte, c'est assez, puis je suis capable d'adorer. Mais il y en a qui disent, je me fous un peu. Dis-moi ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que je fais avec, et c'est comme ça que je vais adorer mon Dieu. Et là, c'est ce qui fait que des fois, il y a une tension et c'est difficile. C'est difficile de plaire à tout le monde. Et surtout, c'est moins ma tendance, comme vous l'avez sûrement rendu compte, d'être plus pratique. D'un texte ce matin, ça va être d'autant plus ma difficulté, à moins de répéter, évaluez si vous êtes un faux docteur en faisant ci, en faisant ça. Évaluez si vous êtes un faux docteur en faisant ça, ce qui n'est pas peut-être une bonne manière d'appliquer le texte. Donc, plutôt à la place, à la fin, on va revenir, comment différencier justement le vrai docteur, le vrai enseignant, ceux qui sont de Dieu, de ceux qui ne le sont pas. Et euh, en parlant de cela, ça va nous amener à être comme l'église de Béré, hein dans Acte 17, où ce qu'ils évaluaient chaque jour, dans les Écritures, ce qu'on leur disait, voir si c'était vrai. Et il y en a, la dernière prêche, ils sont venus me reprendre, car dans un élan de folie, au premier culte seulement, quand on m'aurait pris entre les deux cultes, euh, j'ai mélangé tout le long de l'histoire entre Josué et Moïse. C'est une erreur. Les noms, c'est vraiment un faux enseignement, mais j'ai tout le long, on parlait de la mort de Moïse. Et là, j'arrive pour dire Moïse. Je dis, oh non, Moïse il est mort. Alors, j'ai dit tout le long de l'histoire, au lieu de parler de Moïse, j'ai parlé de Josué. Alors, je m'en excuse. C'était bel et bien Moïse qui est intervenu auprès du peuple. Et non, Josué, euh, vous pouvez réécouter la prêche, les plus de détails. Venez me voir. On faire plaisir euh, de, de vous donner les détails. Et donc, sur ceci dit, je vous propose qu'on puisse lire, qu'on puisse lire le texte, et je vais lire Jude, mais je vais partir du début jusqu'à 13, c'est juste 13 versets. Alors, la parole de Dieu, chers amis. De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, et qui sont saints en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés bien aimé, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'étais contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise au sein, une fois pour toutes. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces, infies, ces infies, pardon, transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renie Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qu'ils savaient bien, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur propre demeure. Il les enchaîne éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se sont livrées, comme eux, à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature, sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable. Entraînés par leur rêverie, ils souillent leur corps, rejettent toute autorité et insultent les êtres glorieux. Or, lorsqu'il était avec le diable et les disputait le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit que le Seigneur te punisse. Eux, par contre, parlent d'une manière insultante de ce qu'ils ne connaissent pas, ils se détruisent par tout ce qu'ils savent d'instinct, comme des bêtes sans raison. » Et ce qui nous intéresse ce matin, « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, Ils se sont perdus en se révoltant comme Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, ou vos agapés, et où ils festoient sans scrupules et ne prennent soin que d'eux-mêmes. » Ce sont des nuages sans eau, emportés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Prions. Oui, Père, tendre Père, Toi qui as cet amour immense, cette grâce infinie. Merci, Seigneur, pour ces chants, l'impression qu'ils nous rapprochent de toi. Merci, Seigneur, parce que nos louanges sont bien reçues à tes pieds à cause de Jésus-Christ. Seigneur, c'est par ton esprit ce matin que je te demande de nous éclairer, que je te demande, Seigneur, encore une fois, que tu sois le Dieu vivant pour chacun de nous, que ta parole soit vivante pour nous. C'est toi, Seigneur, qui peux faire les miracles. Il n'y a rien que je peux faire pour ça. Alors, Seigneur, je te prie de m'utiliser, qu'on puisse, que je puisse être un bon outil et qu'ensemble, en assemblée, on puisse grandir. Et tout ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Alors, on voit, on a vu, pour revenir en gros, que qu'est-ce que faisaient les faux docteurs dans l'Église, comme on vient de le lire. Au début, ils ont transformé la grâce de Christ en débauche. Ils surutilisaient la grâce pour faire... Pour Justifier leur péché. Même peut-être même jusqu'au point à dire que si je pêche, bien, Dieu est glorifié parce que lorsqu'il me pardonne, il est glorifié. Que si je repêche, il va être encore plus glorifié. Vous voyez le pattern qui, qui s'installait, on en a parlé. Il y a aussi le principe, ce qu'on voyait, que même l'immoralité sexuelle s'était installée, ce que chacun faisait un peu euh, comme il voulait. Il ne défiait l'éternel. Puis on, on continue dans cette lignée de défier l'éternel, de faire ce qu'on veut, dans verset 11, euh, 11 à 13. Et dès le début du verset 11, il nous est écrit « malheur à eux ». Malheur à eux. Ici, c'est vraiment une affirmation. Ce n'est pas un souhait. Il exprime, comme on le voit dans plusieurs autres passages dont Jésus lui-même utilise à cette époque, de dire qu'il y a une condamnation à cause de ce qu'ils vivent, à cause de ce qu'ils font, à cause de ce qu'ils font. Une condamnation sur eux. Il y a vraiment un malheur qui va leur arriver. » Il y a vraiment de quoi de grave dans la manière qu'ils agissent. Ils peuvent pas agir, défier Dieu, aller contre sa vérité sans conséquence. On peut pas challenger, on ne rit pas de Dieu comme ça. Malheur à eux. De toute évidence, on voit que Jude n'en a pas fini avec eux. Il va aller plus précisément en détail dans ce qu'ils font. Et non seulement ils vont dans leur propre voie, ils s'élèvent même à la place de Dieu désirant ce qu'ils désirent, donc, allant chercher ce qu'ils désirent. Il y a plus, c'est que ça atteint toute l'assemblée. Ils peuvent même entraîner l'assemblée dans ce qu'ils font. Vous vous en rappelez, ils sont introduits comme d'une manière euh, secrète dans l'Église. Pas dans le sens où ce que personne ne les avait vus venir, mais leur motif était caché. Leur motif était caché, leur vrai cœur. Ils avaient de belles paroles, mais leur cœur était loin, très loin de Dieu. Il nous amène au verset 11 aussi le premier exemple une série de trois exemples de l'Ancien Testament, pas nécessairement chronologiques, mais il y a une raison à cela. Il dit, malheur à eux qu'elles ont suivi la voie de Caïn. La voie de Caïn. Pourquoi Caïn est connu? Qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Je pose la question. Il a tué son frère. Donc, s'ils ont suivi la voie de Caïn, c'est parce qu'ils ont tué du monde. Là, dit, ben, on, ça, ça marche moins dans le contexte. Alors, c'est quoi que ça veut dire, ils ont suivi la voie de Caïn? C'est pas parce qu'ils ont tué, du monde. En tout cas, selon le texte, on peut pas en déduire. ça. Si on va voir dans Genèse, et lire, et lire Genèse 4, versets 3 à 7. Heureusement que la Genèse, c'est le premier livre, je ne l'ai pas préparé. Alors, Genèse 4, 3 à 7. Au bout de quelque temps... « Cain fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Cain et sur son offrande. Cain fut très hérité Il arbora un air sombre. Et L'Éternel dit à Cain, « Pourquoi es-tu hérité et pourquoi abords-tu un air sombre? Certainement. » Oh, peut-être. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras ou tu seras reçu, selon d'autres traductions. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Cain dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Alors ici, on peut voir en effet, le meurtre nous est décrit. On voit que Caïn a exécuté le meurtre. Mais ce que Jude veut pointer, si ce n'est pas le meurtre, c'est quoi? Il veut expliquer, il va aller toucher le pourquoi. Pourquoi Caïn a tué son frère? Qu'est-ce qu'il avait dans le cœur? Quelle était la racine? Parce que le fait que son offrande était irrecevable devant Dieu Ça veut dire que Dieu lui avait... En réalité, il y a deux possibilités, deux enseignements. Ou bien la première, que Dieu... Lui avait déjà enseigné comment une offrande devrait être faite. Et ce que ça prenait, c'est une offrande comme le fait Abel. Ça prenait du sang, un sacrifice par le sang pour être reçu devant l'Éternel. Et l'autre possibilité, c'est que son offrande a été refusée à cause des motifs de son cœur, à cause de ce qu'il faisait, à cause qu'il désire le mal, à cause de ce qu'il entreprend est mauvais. Mais dans les deux cas, dans les deux cas, dans la première, s'il a fait une offrande, il n'a pas obéi à ce qui lui a été enseigné, de l'Éternel. Il a décidé, il a, c'est moi qui décide de la manière que je me présente devant Dieu. C'est moi qui décide comment je vais être reçu devant Dieu, au lieu d'obéir à ce que Dieu lui avait demandé. Mais dans le fond, si c'est son cœur et ses motifs qui étaient mauvais, dans les deux cas, c'est le mal, dans les deux cas. Et ça confirme d'ailleurs le message... De 1 Jean 3, où ce qui est marqué, en effet, le message vous a été annoncé, que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Cain. Oh, qu'est-ce qu'il a fait de Cain? Il était du mal et a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Vous vous en rappelez dans Jude, on joue beaucoup avec les traditions juives de l'époque, avec ce qui était populaire aussi. La tradition judaïque voit le meurtre de Caïn sur Abel comme inspiré par le diable. Et même on prédit que ce verset sans dire la même chose, sans enlever la faute à Caïn pour ce qu'il a fait, dans la version sommaire, on dit que personne ne suit donc l'exemple de Caïn qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Donc, Caïn a refusé ce que Dieu ordonnait. Mais le problème, c'est sa méchanceté. Et celle qui avait de la haine pour son frère. Si son cœur était mauvais, il avait de la haine. C'est quoi les deux plus grands commandements que Jésus nous a donnés? Aime ton Dieu. Aime ton prochain. Aime ton prochain. À l'amour que vous avez les uns pour les autres, tous reconnaîtront. Vous êtes disciples. La préciosité des autres. Mais ce qu'il y avait dans le cœur de Cain, c'était la haine pour ses propres intérêts. Il a haï son frère. C'est une possibilité qu'on croit que, euh, ici, Jude veut mentionner. Il va falloir que je retourne dans Jude. Bon, en attendant. Que Jude veut mentionner. Il n'a pas veillé sur son cœur. Il a eu le choix. Dieu lui a dit, avant, hein, veille sur ton cœur. Il a couché le, le péché qui couche à sa porte. Mais il n'est pas venu à Dieu par la foi. Il est venu de ses propres moyens. Avez-vous remarqué qu'autour de nous, c'est une chose que bien que c'était Caïn, on pourrait l'appeler aujourd'hui un, un moderne. C'est un peu la même chose qu'on voit. Combien que vous connaissez de chrétiens qui quittent et qui font des choses qui font dire absurdes. absurde. Et pourtant, ils étaient chrétiens. Ils ont proclamé le nom de Dieu. Et Caïn, avant cet événement-là, tout allait bien, parce qu'on n'a pas d'indication qui nous montre le contraire. Mais lorsqu'il a été confronté à un choix précieux pour lui. Ses vrais désirs, son vrai cœur s'est montré. En réalité, qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Caïn Je crois qu'il craignait Dieu. Il, il croyait en Dieu. Mais je crois qu'il suivait une religion. Et c'est ça que Caïn, a enfin, Il a suivi une religion. Il faisait des choses pour Dieu sans aimer vraiment Dieu, sans vouloir de tout son cœur l'honorer. Il suivait une religion... Ils suivent une religion, mais le résultat est terrible. Et Jésus nous dit malheur à eux, malheur à eux. Car tôt ou tard, si tes intérêts sont différents de ceux de Dieu, eh bien, c'est le malheur à nous. C'est quoi nos vrais intérêts Pourquoi on fait les choses Pourquoi on vient à l'Église oh, On sait toutes les choses c'est pour louer le Seigneur, c'est pour la fraternisation, mais quel est le but derrière notre cœur On a cet exercice là à mettre en prière, que Dieu nous le révèle. Et s'il y a quelque chose de mauvais, on le dit grâce infinie, qu'on se repente, qu'on se tourne vers lui, et bras ouverts va nous accueillir afin de rétablir les choses, afin de remettre les choses dans l'ordre. Et pour revenir à notre texte, nos faux docteurs, nos faux enseignants, eux aussi, dans le fond, parce qu'ils sont comparés à à Caïn, ne suivaient pas Dieu, dans le fond. Ils suivaient leur propre voie. Suivaient leur propre voie. Ils n'avaient peut-être pas cet amour pour leur prochain. Cet amour sacrificiel. Cet amour qui, 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 dit, je vais me vider pour l'autre. Un peu. Là, au contraire, ils cherchaient leurs propres intérêts. Ils utilisaient, on va voir plus tard, ils utilisaient les autres, même, pour leurs propres intérêts. Au verset, ils disent aussi ensuite, pardon, verset 11, se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam. L'histoire de Balaam, c'est une histoire qui est fascinante. On l'entend souvent, dans les dernières prêches d'ailleurs, on l'a entendu souvent, même avec Donald. Dans Nombre 22 à 24, parce que l'histoire est mentionnée, l'Israélite est en marche pour prendre possession du pays de Canaan. Mais le roi de Moab, Balak, qui est à l'est de la mer morte, il n'aimait pas ça du tout. Donc, il engage Balaam, qui est un prophète, à ce que je comprends, lorsqu'on lit le début de nombre 22 qui était assez reconnu, lorsqu'il dit quelque chose, ça arrive. S'il si maudit Israël, ils vont être maudits. Ça a l'air, c'est un talent qui avait été donné ou un don. Mais Balaam craignait dans un certain point, il craignait l'Éternel. Dans Un certain point, il craignait l'Éternel. Et il n'était pas sûr de vouloir faire ça parce Balaak l'a engagé pour maudire Israël. Pour faire la guerre. Mais Balaam avait un combat en dedans de lui. Il hésitait tout le temps. Et l'Éternel lui disait, lorsqu'il consultait l'Éternel, l'Éternel lui disait, « Non, moi je bénis ce peuple-là. Je vais, tu ne vas pas le maudire. Il n'y en a pas question. » Il y avait ce combat dans lui au point même, où ce que je pense, on a un des seuls exemples dans la Bible, où ce qu'un, un animal parle, et vient reprendre même, il va challenger à Balaam sur ses motifs. « fait le bon choix. » les bonnes choses, il va même le protéger. Il ne pouvait pas maudire Israël, car au contraire, l'Éternel les bénissait. Mais il voulait l'argent de Balak. Il était attiré par le gain, par les profits. Alors, il a trouvé un stratagème. Il a persuadé, il a dit à Balak, il a persuadé les femmes de Moham et de Madian de séduire les Israélites afin qu'ils commettent l'immoralité, l'idolâtrie. Puis si on voit ça, Puis clairement, ça nous est révélé en Nombre 31, deux 2.16 aussi. Alors, ils ont, d'une certaine manière, je ne peux pas les maudire, mais si je les amène à pécher, tu vas avoir obtenu ce que tu veux. Alors, l'appât pour le gain l'a amené à mal agir envers le peuple de Dieu. À faire en sorte que Dieu soit en colère contre son propre peuple, à les faire pécher contre l'Éternel. Et malheureusement, son plan a marché. Il y a une sentence assez sévère, si vous allez lire le texte, sur Israël. Mais dans Nombre 31, 8 à 17 aussi, Dieu décrit le jugement de ceux qui ont, dé, qui ont pardon, séduit son peuple. Dieu n'a pas laissé aller les choses comme ça. Il dit, Israël, vous n'êtes pas correct. Ceux qui ont osé séduire son peuple ont été sévèrement punis aussi. Ils sont morts. Et Balaam inclus. son nom, a pris le temps d'être inscrit. Balaam a influencé les autres à désobéir à Dieu. Et ces faux docteurs... Dans cette église-là, font de même. Ils incitent les autres à faire de même, à désobéir à Dieu. Donc, non seulement ils désobéissent eux-mêmes, comme Caïn, ils suivent leur propre voie, mais ils amènent les autres à faire de même. Ils amènent les autres à désobéir à Dieu, à suivre un autre chemin. Et Je ne sais pas si vous avez vu, le, il y a un genre de, je dit un crescendo, je ne suis pas, pas un pro en musique, mais il y a un, ça augmente l'intensité dans le texte où ce qu'ils ont suivi le chemin de Caïn. Imaginez-vous un chemin. Vous marchez dans un chemin, vous ne savez pas trop ce qu'il y a. Vous arrivez devant un ravin. Après, c'est quoi? Ils se sont jetés. Donc, ils ont sauté. Et finalement, ça nous amène au troisième exemple de l'Ancien Testament qu'on a. Et après avoir sauté, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils se sont perdus en se révoltant contre Corée. Un chemin louche qu'on décide de suivre, contrôlé par notre cœur. On se lance et ça mène à notre perte. Ils se sont perdus en se révoltant comme Corée. Mais là, ça revient à nous dire, il y a plusieurs Corées dans l'Ancien Testament. Plusieurs Corées, c'est lequel Mais celui dont Jude parle, c'est celui de nombre 16. C'était un Lévite qui avait des fonctions dans le tabernacle. Et euh, cependant, Corée n'avait pas été choisi pour être prêtre. Et Corée était même jaloux de la position de Moïse en tant que qu'un intercédeur auprès de Dieu ou en tant que médiateur de Dieu. Alors, on voit dans le nombre 16, 1 à 3, Corée, fils de Juséar et descendant de Kéta, Kéat, le fils de Lévi se révolta avec Datan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Péléth, tous trois rubénites. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 Israélites. Des prêtres, des princes de l'assemblée, de la matin, des princes de l'assemblée, de ceux qui l'ont convoqué à l'assemblée et qui étaient des hommes respectés. Il a vraiment amené des gens avec lui, 250 personnes. Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, en voilà assez. En effet, tous les membres de l'assemblée sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Parlant à Aaron et Moïse, pourquoi vous, élevez, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? On est tous saints, on est tous pareils. Vous êtes qui, vous, pour être supérieur, pour être au-dessus, pour avoir une certaine autorité sur le peuple? Il s'est marqué au verset 4, « Quand Moïse eut attendu cela, il tomba le visage contre terre. » C'est incroyable. On dit, on ne rit pas de l'éternel. Et Moïse en était conscient de ce qu'il venait de dire. Il y a eu une attitude très humble, si vous allez lire aussi. Une attitude très humble, il a laissé l'éternel Montrer qui est saint. Et le jugement de ça, le jugement de Dieu, ça lui a coûté la vie des 250 hommes qui étaient au bord de Corée. Et après, ça m'a amené une rébellion qui a perduré du monde qui avait de la compassion, où ce que Dieu a envoyé une vague, un fléau, où 14 700 personnes sont décédées à cause de la révolte de Corée. Que veut dire Jude avec cet exemple? Corée s'est rebellée contre Aaron et Moïse. Et donc, c'est rebeller contre Dieu et ce que Dieu a mis en place, ce que Dieu a établi. Et pourquoi? Parce que cette autorité spirituelle a été établie par Dieu, on devrait la respecter. Mais ça va plus loin, et non seulement se rebelle contre Dieu, il se rebelle contre sa vérité, se contre, se, se, contre ce que Dieu dit. Ils ne font pas juste renier Dieu. Et ça mène, non seulement ils mènent les autres, à suivre leur propre voie, mais ils mènent les autres à se rebeller contre Dieu, à changer de camp, littéralement. C'est plus juste faire ce qui te tente, c'est va contre Dieu, va te rebeller. C'est pourquoi verset 3, Jude leur dit, les appelle à combattre pour la foi, vous, vous en rappelez? À combattre pour la foi qui a été donnée aux saints, une fois pour toutes, à combattre pour la vérité, pour la doctrine, pour ce qui a été établi, ça en quoi on croit une fois pour toutes. Pourquoi c'est important d'étudier notre parole? c'est important de remettre en question ce qu'on vous dit en avant, afin de suivre ce que l'Éternel dit. Pourquoi? Pour ceux qui enseignent, il faut prendre le temps d'être humble devant Dieu, puis d'essayer d'essayer d'amener un texte et d'amener la vérité, toujours la vérité, parce qu'on ne rit pas, Dieu, on ne peut, peut pas le niaiser, il y a un jugement qui vient avec ça. Et là, le coup d'amener des gens dans l'erreur comme ça a coûté la vie à 14 700 personnes, Ce n'est pas juste un petit rébellion, il y a des coups, c'est une guerre, une guerre spirituelle. Et tout comme Adam et Ève, nous voulons, on désire, c'est toujours le même problème depuis la chute, on désire être Dieu, avoir sa place, on veut réclamer une autorité qui n'est pas la nôtre. Mais je le répète, Dieu dit à travers Jude, on ne joue pas avec Dieu. Tôt ou tard, la rébellion doit être jugée. La rébellion doit être jugée. Il y a-t-il une révolte contre Dieu qui a bien tourné dans la Bible? Jamais. Sauf, peut-être une, mais pas qu'on la voit. Et c'est la rébellion qui a mené à la croix. Et pourquoi que ça a bien tourné? Pas parce qu'il n'y a personne qui a payé le prix. Jésus a payé le prix. Mais c'est parce que pour nous, ça l'a bien tourné. Fait que malgré notre révolte, malgré notre rébellion, si dans notre cœur, on est amer envers Dieu, si ce matin, par exemple, on est amer même envers son autorité qui est établie, et je suis en conflit d'intérêts peut-être, parce qu'on parle des anciens, Mais si on est en colère ou son si on en veut sur, selon ce qui chérit contre un autre chrétien, on a la gloire, on a la grâce plutôt, pardon, d'aller ce matin à la croix, afin de ne pas subir de ce jugement qui devrait peser sur nous et de le laisser de le laisser à Dieu, car Christ a réellement payé pour ça. Il l'a subi à notre place. On l'a chanté. Mais ces trois exemples, pourquoi ils ne sont pas dans l'ordre chronologique? C'est justement parce qu'Horé, l'ampleur de ce qu'il a fait est plus grave. Et assurément, Jude veut mettre un accent ici. Parce qu'Horé, c'est arrivé avant Balaam. Mais maintenant qu'on a ces trois exemples, ils nous amènent à voir en quoi, qu'est-ce que ça change dans leur vie pratique, d'une certaine manière. Ce sont des écueils dans vos agapés. Ce sont des écueils. Qu'est-ce que c'est, des écueils? On pourrait dire que c'est comme des morceaux de rochers. Vous savez, avec les bateaux qui, 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 qui montent, euh, on dirait que c'est une tête de roche couverte par, mo- par moins de 20 mètres d'eau. Et des fois, on peut les voir sortir de l'eau. Et euh, qu'est-ce que ça fait? C'est lorsque le bateau va là-dessus, il coule. On pourrait comparer ça au iceberg et le Titanic d'une certaine manière aussi. Tout ce qui fait obstacle, tout ce qui met en péril aussi, dans le sens littéraire, tout ce qui peut être un danger. On dit souvent que la vie est pleine d'écueils. Donc, le danger de les faire couler. Ils seront des écueils dans vos agapés. Autrement dit, ce qu'ils disent, ce que font ces faux docteurs, peut vous amener à couler. Peut vous amener à couler. Avoir un contact avec eux peut mener à notre naufrage. C'est intéressant de voir qu'ils étaient parmi eux. Et là, on va voir ensemble c'est quoi ces AKP. Là, quel était leur AKP? Mais leurs intentions sont cachées. Leurs intentions étaient cachées, peuvent nous faire couler. Et des fois, il y a des roches qui sont cachées, mais il y en a aussi qui sont visibles et qu'il faut prendre le temps de les éviter. Quelle situation vous avez? Des, des, des enseignements. Des fois, on entend un frère, on entend quelqu'un. Bien que le contexte soit pour des enseignants, mais on peut entendre des gens. C'est comme une, une position d'autorité. Quelconque, que ce soit à la jeunesse, que ce soit à l'école du dimanche, et qu'on on entend des choses qui disent qu'on oh, nous frise les oreilles. Comment qu'on agit? Est-ce qu'on laisse enterrer ça? Ou on contourne, on essaye de, de gagner, que la vérité soit mise à la lumière. Et quels étaient leurs agapés? Leur agapé, nous, on appelle ça, le, ça pourrait être semblable au repas du Seigneur. Mais le repas du Seigneur ne se faisait pas comme, le, comme nous. Ça se faisait en soirée, souvent, et souvent, c'était un repas. Un vrai repas, comme on voit en Corinthiens 11. Des bons repas, avec la vraie nourriture. Et souvent, durant ces agapés-là, il y avait un enseignement qui pouvait être donné. Est-ce qu'il y a plusieurs versets euh, que je ne mentionnerai pas, mais plusieurs versets où les, les, les docteurs ou les, les enseignants avaient la chance de dire leurs choses. Donc, durant ces agapés-là, ils pouvaient faire couler les gens. Et on voit qu'ils sont sans scrupules, qui nous dit le texte. Ce sont des équipes agapées où ils festoient sans scrupule. Ils ne prennent soin que d'eux-mêmes. Alors, on peut comprendre plusieurs choses. Ils prennent soin que d'eux-mêmes. Non seulement ils cherchent leurs propres intérêts. Il y, avait, il y en a qui pensent comme dans Corinthiens 11, qui mangeaient, ils mangeaient. Puis même s'il y avait des pauvres, il y a des gens qui, pouvaient, euh, qui avaient presque rien, qui, qui pouvaient se remplir, mais absolument, eux prenaient le repas du, ce repas-là, le repas du Seigneur, sans le contexte d'être avec les autres et c'était important à cette époque ils se réunissaient ils se réunissaient ils se réunissaient pour ça exactement prendre cette communion ensemble se retrouver avec ça et comme on le fait nous au repas du Seigneur où est-ce que Christ est central où ce se rappelle que c'est lui qui est la cause pourquoi qu'on se réunit eux méprisaient ça ils faisaient comme si c'était un banquet où ce qu'on peut tout simplement aller pour se remplir la panse plutôt que communier avec le Seigneur avec les chrétiens qui le suivent Et ce danger-là, c'est comme dans le cas de Corée, ça peut provoquer la rébellion. Ceux qui étaient proches de Corée sont morts. Faire glisser les gens avec lui, les faire couler avec eux autres. Ils prennent soin d'eux-mêmes, littéralement. C'est ceux qui prennent soin, dans le sens de paître le troupeau d'eux-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on pense que c'était des des enseignants qui avaient une certaine position d'autorité importante. Au lieu de paître le troupeau, ils allaient comme dans Ézéchiel, 34, 2 et 3. Et qu'est-ce que nous dit Ezekiel 34, 2 et 3? « Fils de l'homme prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes d'odus, mais vous ne prenez pas soin des brebis. » Et c'est ce qu'ils faisait. Il s'en était à cet état-là. Tranquillement, à l'Église, elle a coulé vers ça, vers les faux docteurs. Et il nous amène vers quatre exemples ensuite dans le texte par rapport à la nature. Et encore là, dans le contexte des traditions ju- euh, judaïques, où ce que même on, on a entendu souvent parler des quatre éléments. Ici, il y a, il y a, il y a la terre, le, le ciel, euh, il y a, on pourrait dire le vent, mais la terre, le ciel, l'eau, et euh, là, c'est pas je veux le dire, on dit souvent le feu, mais dans ce cas-ci, euh, voyons, l'eau, les, les, l'eau la terre, la mer, c'est encore l'eau, mais les nuages, c'est le vent, ok, le vent, pardon, c'est assez long, hein? le vent, ok. Donc, le premier, c'est avec les nuages, avec les nuages. Ce sont des nuages sans eau emportés par le vent alors, qu'est-ce que les nuages sans eau ont par le vent? Sur le côté de la Palestine et de la Syrie, les nuages arrivent comme étant pleins de vapeur. Enfin, ils vont mouiller. Les autres, on veut pas qu'ils mouillent, mais eux autres, ils veulent qu'ils mouillent. Enfin, ils vont mouiller, ils vont avoir de la pluie, mais le vent amène ces nuages ailleurs. Donc, c'était de, de bons présages, mais finalement, ce n'est pas arrivé. C'est comme les fonds docteurs, ils ont des promesses qui sont vides. Leurs paroles sont vides. Ils disent avoir une valeur dans ce qu'ils enseignent, mais ça ça n'est d'aucun profit. Et même qu'on voit que leurs intentions mènent à détourner les gens. Et tous les métaphores de ce qui est enseigné dans les quatre exemples euh, sont reliés aux faux enseignants. Et comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités, dans Proverbe 25. Puis il suit avec un deuxième exemple qui est sensiblement pareil pour dire finalement que ces enseignants-là ne servent vraiment à rien par rapport aux arbres, ce sont des arbres d'automne sans fruit, deux fois morts et déracinés. Deux fois morts. C'est assez évident ici qu'il y a une, une allusion spirituelle, parce que c'est dur de tuer un arbre deux fois. Et deux fois mort. Il y en a qui vont le dire, ah, lorsqu'il ne porte pas de, comment on appelle ça, de pouce, euh, il est mort une fois, et lorsqu'il est déraciné, ça, il monte deuxième fois. Mais il semble plus semblable ici, il semble plus semblable. Wow! qu'ici, ils parle vraiment de la mort spirituelle. Ces gens-là sont des arbres, ils sont supposés apporter du fruit. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et là, dans le temps de l'automne, c'est prêt, c'est le temps de la récolte, et ils n'ont rien, ils ont rien. Ils sont morts. Mais de quelle mort en plus? Ils sont morts spirituellement. Ils n'appartiennent pas à Dieu. Et déjà, encore revient le thème de l'enfer, la peine éternelle. C'est quoi le jugement? Il y a un lien. Il va le dire encore plus clairement dans les prochains. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon Il vient d'Ésaïe cinquante sept et qui représentent la prochaine. Ils sont des arbres deux fois morts, déracinés, des, des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leurs impuretés. Alors des vagues furieuses, ça fait quoi? ça fait du bruit, ça fait quelque chose au moins. Fait que Non, ils ne sont pas nécessairement inutiles, ils sont inutiles dans, dans ce qu'ils devraient être, mais ils font quelque chose. Mais ce qu'ils font, ils rejettent leurs impuretés, leurs déchets. Et c'est vraiment utiliser ceux qui sont supposés aimer et protéger, ils utilisent au point de, 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 de les vider complètement, de, de les exploiter, de rejeter ce qu'ils n'ont pas besoin sur eux. Ils sont comme ces vagues sauvages, si on veut, ou ce qui ou ce qu'ils laissent leurs besoins, c'est, c'est presque littéral, leurs besoins sur la plage. Ou ce qu'ils vont laisser, leurs déchets. Mais ça peut aussi de montrer qu'ils vont faire du bruit, que ça parle fort. Mais tout ce qu'ils veulent, les déchets, c'est les déchets de leur cœur. Les déchets de leur cœur, à quel point qui est sale. Je nous amène rapidement au dernier exemple, celui des astres. Un qui est plus difficile à comprendre, mais les astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservé pour l'éternité. Vous savez que dans Daniel 12, 3, les, concernant les vrais enseignants, il se marque Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Les enseignants chrétiens, ceux qui sont de Dieu. Et le contraire, ceux qui sont... De Satan, ceux qui ne sont pas de Dieu, amènent à la noirceur. Au lieu de briller, ils vont s'éteindre. Et pourquoi ils vont s'éteindre? Il y avait quand même une croyance que les astres, ils avaient remarqué que les astres n'avaient pas toujours les mêmes mêmes parcours. Et souvent, lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, ou à la limite même un météore, ce qu'ils disaient, c'est que c'était contrôlé par des esprits, des, des anges déchus. C'est contrôlé comme des, comme des anges déçus, des astres errants. Le terme qui était, euh, qui était repris euh, un, un peu plus tôt, ce qu'on a vu euh, la, la, la dernière fois, où ils ont erré, ça revient, des astres errants concernant les anges déçus. C'était la pensée de dire que c'était contrôlé parce qui était mauvais, parce qu'ils était malin, Donc, des astres errants. Au lieu d'amener à la lumière, amène tout simplement la noirceur. Mais quelle noirceur? Quelle est la... Punition, les astrayants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. L'enfer est absolument vrai. On n'aime pas en parler souvent, mais ici il est répété plusieurs fois dans le texte depuis le début. Et c'est pour l'éternité et l'obscurité des ténèbres. Et C'est très grave. Quel est le prix de se moquer de Dieu? Quel est le prix de le prendre à la légère? Quel est le prix de faire à sa tête? Si on n'est pas couvert par la grâce de Christ, c'est l'enfer, réservé pour l'éternité. En terminant, la différence entre les faux enseignants et les vrais. Les faux enseignants, ce qu'ils font, ils suivent leur voie. Ils incitent les autres à faire de même, pour se donner de l'importance. Et finalement, ça amène les autres à se rebeller contre Dieu, à changer leur voie, à changer leur doctrine, à modifier la vérité. Tandis qu'un enseignant qui vient de Dieu, il comprend, il proclame la grâce de Dieu correctement. Il affirme que Jésus est Dieu. Il reconnaît la divinité et le pouvoir de Jésus. Ils sont irréprochables moralement. Pas parfaits. Irréprochables moralement. Ils sont soumis à Dieu, sont redevables. sont enseignables. Ils obéissent à Dieu, pas seulement en parole... Mais en acte aussi, ils influencent le peuple de Dieu à suivre Dieu. Ils encouragent à faire confiance à Dieu, à le rencontrer, et dans une attitude de soumission complète. À vous d'évaluer maintenant, avec humilité, les enseignants. À vous d'évaluer vos propres enseignements aussi. Parce qu'on parle d'autorité, mais si on pousse un peu plus loin, quelle position vous avez Quelle autorité que vous avez dans l'Église, dans vos ministères? Quelle attitude que vous avez? Comment vous enseignez aux autres? Comment prenez soin des autres? Est-ce qu'on se vide pour l'autre? Est-ce qu'on se donne pour les autres? Ou on cherche à avoir, à gagner? Est-ce qu'on chérit un autre titre? Je voudrais être pasteur principal. Est-ce que c'est ça qui guide notre cœur en réalité? Est-ce que, puis même qu'on pourrait dire, « Ah, mais je n'ai pas de position, je ne suis pas responsable d'école du dimanche, pas responsable, je ne suis pas responsable de si, je suis pas responsable de la garderie, je ne suis pas responsable. » Mais en réalité, et vous le savez très bien, il y a toujours des gens qui nous regardent, toujours des gens qui nous écoutent, que ce soit nos, de nos enfants à un autre. Et je me suis converti à cause de quelqu'un que j'écoutais. Et je ne suis même pas le Seigneur aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je sauver. Cet homme, je ne sais pas. Mais on a de l'influence sur quelqu'un, assurément. Encore plus important de veiller dans l'assemblée de Dieu, non seulement notre conduite d'être fitter dans, 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 dans le moule et bien faire les choses correctement, pas pour ces raisons-là, mais pour glorifier Dieu. Parce que Dieu nous utilise, même quand on n'en est pas conscient. On peut être un bon comme un mauvais exemple. On peut attirer à Dieu comme on peut éloigner. À nous d'être humbles et de rester dans sa grâce. Lui qui est sa grâce est infini. Et d'être... Et c'est si quoi qui fait la différence entre un chrétien et quelqu'un qui ne l'est pas? C'est la repentance. Si Dieu vous montre quelque chose ce matin, si Dieu vous montre un point à travailler, ne résistez pas à aller devant lui. Allez devant lui. Réglez ça. Afin que lorsqu'on se retrouve, même à la limite dans nos agapés, il n'y ait vraiment rien entre nous et nos frères, entre nous et Dieu et que Christ soit célébré comme il devrait l'être.